0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode 42 de Ensemble, impactons demain, éducation. Alors aujourd'hui, je t'emmène creuser un sujet essentiel dans l'éducation que tous les parents, tous les professionnels de l'éducation rencontrent au quotidien en fait, hein, concrètement. Je vais te parler de la discipline, mais pas de n'importe quelle discipline, je vais te parler de la discipline positive qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser à prime abord, n'est pas une oxymore, tu vois, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de conflit entre ces deux mots. Bien au contraire, ils s'associent parfaitement parce que, ben, est-ce que vraiment euh, la discipline doit être associée à la notion de punition En fait, dans notre société, c'est souvent le cas, mais est-ce que c'est la seule manière eh euh, d'enseigner euh, des, des bonnes pratiques, des, des, des comportements, euh, euh, de bons comportements, des bonnes manières Est-ce que c'est la bonne manière d'enseigner des bonnes manières à nos enfants Et eh bien justement, dans cet épisode, tu vas découvrir que non, il y a des méthodes alternatives qui favorisent l'apprentissage et le développement émotionnel de ton enfant, tout en maintenant une atmosphère qui soit euh, positive et respectueuse. Donc, que tu sois un parent euh, qui est euh, euh, perdu et qui a besoin vraiment de conseils très pratiques, ou alors si simplement tu es curieux de nouvelles approches éducatives, eh bien, je t'assure, cet épisode va être une mine d'informations précieuses pour toi. C'est parti, on y va. Et on va commencer d'ailleurs directement avec la discipline. Le mot discipline est un, une... une, une un historique très très bref de ce qu'est la discipline. Il faut savoir que c'est un mot latin qui vient, enfin c'est un mot qui vient du latin pardon, euh, qui vient du latin disciplina lui-même qui venait de discipulus qui voulait dire élève. Et disciplina, eh bien c'est l'enseignement, c'est la science, c'est l'éducation, c'est les règles de vie de manière générale. Mais dans l'état d'esprit commun, on parle discipline, on pense autorité, on pense punition. Et pourquoi ça En fait, quand on regarde l'histoire du mot discipline, on se rend compte qu'il y a trois sens principaux qui ressortent. Le premier, effectivement, c'est celui de, pose, de punition. On parle même euh, au XIIe siècle de châtiment corporel, de, de massacre. Enfin bref, c'est quelque chose de, de, de très violent. Hein. Le deuxième, c'est celui dont je t'ai parlé juste avant. Qui est ce sens d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage, de règles de vie Et le troisième, qui apparaît beaucoup plus tard, qui apparaît aux alentours à peu près du XVe siècle, c'est le sens que l'on donne euh, euh, quand on parle de, par exemple, Discipline sportive, ou euh, ah tiens, c'est cette discipline scolaire, euh, les maths, les trucs, enfin, tu vois, c'est une branche à proprement parler. Voilà, ça, c'est les trois sens qu'on donne au mot discipline. La discipline positive, elle essaye de rompre avec cette idée de punition et, 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 et ce qu'on a dans la tête quand on parle, on parle discipline et qu'on pense autorité et punition. Et en fait, cette discipline, pour le coup, euh, cette discipline, la discipline positive, euh, elle a été, euh, disons, démocratisée, mise très en avant depuis une quarantaine d'années par une psychologue qui s'appelle Jen Nielsen et euh, qui a même écrit un bouquin qui s'appelle « La discipline positive ». Comme d'habitude, tu trouveras dans la description de cet épisode eh bien, toutes les sources que je vais te citer parce que pour le coup, aujourd'hui, je vais t'en citer un certain nombre. J'ai pas mal de, de ressources à te donner. Et donc, euh, Jen Wilson, elle n'a rien inventé, hein, entre guillemets. Elle a juste euh, vulgarisé un concept, mais qui vient euh, de, de, de beaucoup plus, plus loin dans le temps, je dirais. C'est euh, le, le, le médecin. Et, et psychothérapeute euh, un autrichien Alfred Adler qui euh, a été le premier en fait à poser un peu ces fondements de, de la discipline positive de, de tout ce qui est euh, l'éducation par la coopération si on peut appeler ça comme ça euh, il y avait différents principes qui étaient chers euh, à, à, à Alfred Adler et dans ces principes il y a entre autres euh, le respect mutuel il y a l'encouragement euh, etc etc il expliquait que euh, l'être humain en fait eh ben, il aime appartenir à un groupe qui a un besoin social et que nos actions elles sont liées à ce besoin social et c'est également et eh bien le cas pour l'enfant qui a un besoin d'être reconnu qui a besoin d'avoir une utilité il a besoin tu vois de, de sentir qu'il sert à quelque chose et bon il y a eu plein de penseurs comme ça qui ont qui ont, ont traité le sujet on pourrait citer Freinet on pourrait citer Montessori bref il y en a beaucoup mais c'est vraiment John Nelson qui a démocratisé ça il y a à peu près une, une quarantaine d'années sa méthode, elle met l'accent sur euh, la fermeté et la bienveillance pour, euh, pour accompagner et guider en fait, les enfants vers un comportement qui soit euh, plus responsable sans avoir à recourir à la peur ou, euh, ou à la honte. Elle met l'accent sur l'apprentissage des compétences sociales, sur la résolution de problèmes euh, et elle met l'accent aussi beaucoup sur la communication et sur le renforcement du lien entre les parents et les enfants. Et d'ailleurs, il y a des recherches euh, scientifiques hein, aujourd'hui, grâce euh, aux imageries cérébrales notamment, euh, qui nous permettent de savoir et qui nous ont prouvé. Et je te mets, euh, je te mets le lien d'une de ces recherches, mais tu verras qu'il y en a vraiment beaucoup si tu cherches un petit peu sur le site euh, sur lequel se trouve, sur lequel pardon se trouve cette recherche là. Euh, C'est le site de, du Journal of Positive Psychology. Et en fait, cette recherche dont je te parle, elle démontre l'efficacité de, de, de la discipline positive sur le comportement et sur le bien-être mental des enfants de manière générale. Donc voilà, ça c'est pour le côté euh, plus euh, fondé et puis euh, de se dire bon bah effectivement ça fonctionne. Quoi. Après on a eu euh, bah, pas mal d'ouvrages de, 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 hein, qui, qui ont traité le sujet, euh, je vais t'en citer plusieurs dans cet épisode, mais je commencerai par te citer eh bien, euh, un ouvrage de Alfie Kohn euh, qui s'appelle euh, Un c'est en anglais alors tu, tu, tu m'excuseras d'avance pour mon superbe accent mais qui s'appelle Unconditional Parenting Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason qui est en fait une, une critique des méthodes traditionnelles d'éducation dans lequel euh, eh bien en fait euh, Alfie nous, nous, nous explique les méfaits de la mise en place d'un système de, de punition euh, et de récompense donc c'est un ouvrage qui est hyper intéressant il y a d'autres ouvrages alors pour le coup je t'ai choisi aussi des ouvrages quand même en français pour que tu puisses avoir une liste que tu puisses aller voir tout de suite si tu ne lis pas l'anglais. Notamment, il y a l'ouvrage de Catherine Geigen qui écrit Pour une enfance heureuse, où elle reprend et elle soutient les idées justement de Jen Nielsen. Et elle souligne également l'importance de l'empathie et de la compréhension dans l'éducation. On va en reparler dans cet épisode. Et puis, enfin, il y a une personne qui est incontournable dans le monde de l'éducation francophone, qui est Isabelle Fioza. Et il y a plusieurs ouvrages notamment, euh, elle a écrit « J'ai tout essayé », euh, qui est vraiment, vraiment top, que enfin, moi j'ai beaucoup aimé et, et dont je me suis euh, euh, servi pour, euh, pour ce podcast. Et puis, elle a également écrit euh, « Au cœur des émotions de l'enfant », euh, qui est plutôt sur la gestion des émotions de l'enfant. Voilà pour euh, les ouvrages, je t'en citerai encore un ou deux euh, juste après, mais euh, comme ça, eh bien, tu as déjà pas mal de choses et de toute façon, tu retrouveras tout ça dans les sources de l'épisode dans la description, pardon, de l'épisode. Voilà. Alors, on y va. On va parler un petit peu des alternatives concrètes finalement aux, aux, aux punitions. Une fois qu'on veut appliquer la, positive, la discipline positive, pardon, la positive discipline en anglais, eh <rire> bien, euh, comment on fait En fait, il y, y a des techniques qui sont à la fois respectueuses et efficaces et en plus qui favorisent le développement positif de l'enfant. Donc, je vais t'en citer quatre d'alternatives euh, assez pratiques. Il y a tout d'abord... Quelque chose dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière dans euh, l'épisode le, sur les crises de colère. Donc, je t'invite à, à l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Mais l'instauration de routines euh, structurantes pour ton enfant. Dès le moment où tu vas mettre de la prévisibilité dans la vie de tes enfants, une routine bien établie, ça va lui offrir sécurité, une structure et ça va permettre à ton enfant en fait, de comprendre qu'est-ce que tu attends de lui et de se sentir finalement plus en contrôle aussi de son environnement parce qu'il va pouvoir anticiper. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. La semaine dernière, je te parlais du rituel du coucher, par exemple, euh, dans lequel tu peux mettre très facilement une routine en place. Le deuxième point important, c'est la communication. Je te l'ai dit, euh, Jen Nielsen en parle énormément. Une communication efficace, c'est super euh, important aussi pour ton enfant, de manière à ce qu'il bah, comprenne en fait, ce que tu veux, euh, tes attentes et puis bah, les règles que tu peux construire avec lui d'ailleurs sans se sentir euh, menacé ou, 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 ou dévalorisé tu vois de pas lui dire euh, si tu fais pas ça il y aura ça etc enfin c est, c est, on est assez dans le négativisme avec ça et pour ça pour cette communication pour qu'elle soit efficace tu peux utiliser des techniques comme la reformulation ou l'écoute active la reformulation ça va être plutôt être euh, lorsque euh, ton enfant va exprimer un sentiment, par exemple, une frustration parce qu'il euh, ne peut pas aller jouer dehors avec ses copains, j'en sais rien, eh bien, euh, tu, vas, tu vas voir dans son comportement un changement de comportement, et bah de, le, de le verbaliser et de lui dire, voilà bah je comprends, tu es déçu, tu es frustré, tu es en colère, tu es, es, es triste, etc. Enfin, de mettre des mots sur euh, ce que tu es en train de voir, qu'il est en train d'exprimer, ça va lui permettre à lui, d'une part, de se sentir reconnu, ça va lui permettre de connaître euh, le nom des émotions, parce que ce n'est pas toujours facile, même pour les adultes, de nommer l'émotion que euh, que l'on ressent et puis ça va lui permettre et eh bien de plus facilement entre guillemets euh, l'accepter donc ça valide un peu euh, son sentiment et c'est plus simple pour lui pour ce qui est de la de l'écoute active on en parlera aussi euh, par rapport à l'empathie mais l'écoute active ça veut simplement dire enfin simplement ça veut dire pardon euh, d'écouter ton enfant en fait de manière euh, honnête entière, d'être vraiment présent pour lui à ce moment-là, d'être entièrement euh, dédié euh, à l'écoute de ce qu'il est en train de te dire et, euh, et, et sans jugement. Sans jugement parce que ce que ton enfant est en train de te partager, c'est quelque chose de sincère, c'est ce qu'il ressent, ça peut être ses émotions du moment, ça peut être euh, simplement un partage de ce qu'il a vécu dans la journée, etc. Peu importe, mais lorsqu'il le fait, bah, il a envie d'être écouté. Et c'est au même titre que quand toi, tu as envie euh, de discuter avec euh, un ami ou avec, euh, avec quelqu'un euh, un de tes proches ou quoi, bah, t'aimes bien qu'on t'écoute. C'est la même chose pour ton enfant, il a envie d'être écouté. Et de pratiquer euh, cette écoute active, de l'écouter attentivement, eh ben, il va se sentir écouté et il va être ainsi plus, plus enclin, je dirais, à, à, à participer, à, à collaborer, à discuter euh, de manière calme avec toi, à coopérer même. Euh, donc voilà, ça c'était pour le deuxième point, cette communication efficace et tu peux utiliser donc reformulation et écoute active. Ensuite, il y a le renforcement positif, les encouragements et le renforcement positif, ça c'est vraiment un point qui me plaît et l'idée c'est de féliciter ton enfant mais on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, c'est d'offrir des choix à ton enfant. Euh, dans toutes les situations où tu peux le faire, je t'invite à proposer des choix à ton enfant. Le fait de faire des choix que tu auras préétablis, par exemple, tu choisis deux, deux tenues et il choisit parmi les deux tenues le, laquelle il va pouvoir mettre, euh, eh bien... Feu, ça lui permet d'avoir du contrôle à nouveau sur son environnement, d'avoir un peu de responsabilité. Mais pour autant, ça te permet de ne pas passer une heure devant la, la, la penderie et qu'il sorte toutes ses, ses affaires et qu'il qu n'arrive pas à faire ce, son choix, justement. De plus, en fonction de l'âge, l'enfant, il a du mal à faire des choix lorsqu'il y a trop de choix. Trop de choix, tu le choix. Donc, limite les choix que tu lui proposes, mais propose-lui des choix. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Voilà pour des petites alternatives très pratiques, hein. Euh, que, que, tu peux, euh, que tu peux mettre en place. Pour euh, te partager ces petites alternatives-là, je me suis aussi basé sur un livre qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». C'est un livre de Adèle Faber et Hélène Maslisch. Et dedans, elles offrent vraiment des conseils très pratiques sur la communication avec les enfants. Et puis, bah, je te le disais tout à l'heure, mais « J'ai tout essayé » de Isabelle Fillosa. Euh, C'est vraiment quelque chose où il y a des solutions pratiques euh, pour tous les défis de la parentalité. C'est assez chouette. Donc, euh, je t'invite à les lire. Maintenant, je t'ai parlé de l'importance de, de la communication et de la compréhension, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire plus en détail bah En fait, quand on te parle de euh, euh, comprendre ton enfant, c'est aussi comprendre les émotions sous-jacentes ou les besoins sous-jacents qui ne sont pas forcément exprimés dans euh, son comportement. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, si tu vas au parc avec ton enfant euh, l'après-midi et puis qu'au moment de partir, il fait une crise de colère, euh, il a peut-être pas envie de partir du parc. Ça, c'est une première chose. Oui, c'est possible. Maintenant, s'il y a passé deux ou trois heures, c'est pas forcément juste qu'il n'a pas envie de partir du parc, mais il est peut-être fatigué et il a du mal à gérer cette fatigue-là. Il a peut-être faim parce qu'il a eu euh, énormément de dépenses énergétiques et donc il a un besoin, euh, tu vois, en, en ressources. Et, et donc, c'est de la faim et il n'arrive pas à le gérer non plus. Et il ne sait pas y mettre des mots encore. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le comportement de ton enfant, tu vas voir quelque chose, mais il faut aussi réfléchir quel est euh, le besoin ou euh, le, le l'émotion sous-jacente à ce comportement. Et le fait de l'identifier, de réussir à l'identifier et d'y mettre des mots, et eh bien à nouveau, ça va aider grandement ton enfant pour euh, aller de l'avant et puis euh, ça va prévenir des, des, des comportements qui peuvent être euh, problématiques. Le deuxième point, c'est ce que je te disais avant avec l'écoute active, c'est l'empathie avec ton enfant pour te connecter. Le fait de comprendre et de partager les sentiments de ton enfant, eh bien, ça va vraiment grandement l'aider lorsque, lorsque tu réponds avec, avec empathie. Pardon. Par exemple en lui disant, eh bien oui, je comprends que tu sois très triste de quitter le parc. Euh, voilà, par exemple, tu vois. Euh, eh bien, ça peut aider ton enfant à, te, à se sentir d'une part entendu déjà compris aussi et ça c'est assez agréable et ça lui permet aussi un peu de s'apaiser vis-à-vis euh, -vis de ses émotions, il, il en saura plus et donc euh, c'est un point positif Ensuite, il y a un point que les parents, euh, euh, en tout cas dans les courants de, de, de discipline positive, on oublie souvent et que moi, j un, je mets un point d'honneur à rappeler, c'est qu'il faut poser des limites à ton enfant. En fait, c'est hyper important qu'il ait des limites qui soient claires, qui soient structurantes et qui soient cohérentes. Parce que euh, ton enfant, il a besoin de limites pour se sentir en sécurité et pour comprendre ce que tu attends de lui. Donc, le fait de, de poser des limites qui soient claires, euh, par exemple, si je, je reste hein, sur mon, mon, mon exemple du parc, si tu lui dis euh, « Ok, on va aller jouer au parc cet après-midi, mais on va rentrer à 5 heures parce qu'après, euh, c'est l'heure euh, d'aller dîner, par exemple », eh bien, euh, ça va l'aider à euh, comprendre euh, ce que tu attends de lui, d'une part, et pourquoi tu attends ça de lui. Donc, c'est hyper euh, positif également. Et enfin, il y a la, ce qu'on appelle la modélisation du comportement. Donc, la modélisation du comportement, c'est quoi C'est que l'enfant, son mode d'apprentissage principal, c'est la modélisation, c'est-à-dire l'imitation quelque part. Donc, il va te voir réagir à un certain nombre de situations et il va calquer son comportement sur le tien et sur les adultes de référence qu'il a, mais aussi sur ses frères et sœurs, etc. Il apprend par l'imitation. Et donc, quelle est la meilleure façon pour toi de lui apprendre à bien gérer ses émotions, à bien les vivre, à les accepter, peut-être à les verbaliser, à les nommer, etc. Eh bien, c'est toi de faire de même. Dans une situation, par exemple, stressante, je ne sais pas, euh, bah, si tu le gères avec du calme, euh, si tu le gères de manière réfléchie, bah, ça apprendra à ton enfant à faire la même chose. Donc, pense au fait que ton enfant apprend par l'apprentissage, euh, par l'imitation pardon, et donc, bah donne-lui le meilleur exemple possible. Et ça veut dire quoi Ça veut aussi dire euh, apprends à travailler sur toi pour mieux gérer certaines situations, pour permettre à ton enfant de les gérer plus tard. Donc c'est hyper intéressant et moi j'adore quand j'accompagne des parents euh, voir le travail que le parent fait sur lui-même qui lui permet ensuite de pouvoir être d'autant plus à l'aise dans son rôle de parent et d'autant plus fier de pouvoir transmettre ça à son enfant. Voilà pour... Euh, pour le, 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 les côtés euh, euh, communication et compréhension de ton enfant. Alors, on va aller directement euh, sur les huit euh, les, 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 les concepts très pratico-pratiques que je vais te partager de façon à ce que tu puisses remplacer les punitions euh, par euh, bah, des approches qui soient beaucoup plus constructives. Avant ça, je te l'ai très rapidement dit tout à l'heure, eh j'aimerais faire la différence entre récompense et euh, renforcement positif. Il y a une différence qui est subtile, mais qui est très importante en éducation et dans le contexte de, de, de l'éducation. La récompense, de manière générale, ça va plutôt être un bénéfice, un privilège, quelque chose en plus qu'on donne à l'enfant pour le remercier d'un comportement qu'il a fait, qu'on lui avait demandé, euh, qui était un comportement souhaitable. Généralement, c'est du matériel, ça peut être un jouet, un bonbon, euh, ça peut être du temps supplémentaire devant la télévision ou, ou, ou à passer sur la console de jeu, enfin bref. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça C'est que en faisant ça on pousse l'enfant à, 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 à agir d'une certaine manière en espérant obtenir une récompense. Et donc, il y a une sorte de dépendance qui peut se créer et ça n'invite pas du tout l'enfant à développer ce qu'on appelle sa motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait de faire par lui-même et d'être fier d'avoir fait. Ça, c'est pour la récompense. Le renforcement positif, c'est différent. Ça va plutôt être une technique qui va te permettre de modifier le comportement et qui va qui consiste en fait à, à donner un retour euh, directement, à donner quelque chose de positif directement après le comportement euh, souhaitable de l'enfant. Euh, ce quelque chose, ça peut être un compliment, ça peut être un sourire, ça peut être un encouragement verbal, ça peut être un signe d'attention, le prendre dans les bras, euh, euh, une, une, je sais pas moi une, une caresse sur la tête, enfin peu importe. Euh, L'objectif de ça, c'est vraiment de renforcer un comportement. Euh, que l'enfant a fait de manière spontanée et le fait de le renforcer, et eh bien, ça va pousser l'enfant à le reproduire à l'avenir. Donc voilà, c'était important parce que bah, c'est le premier point. Euh, de remplacer les, les punitions par euh, des choses plutôt positives, Et eh bien, le renforcement positif fait partie euh, de cette liste parce que c'est la meilleure façon d'encourager un comportement positif chez l'enfant. Réfléchis lorsque tu tu, tu es tenté de punir ton enfant, réfléchis quel est l'objectif derrière cette punition. Finalement, c'est que tu ne veux plus qu'il reproduise tel ou tel comportement. et eh bien, plutôt que de le punir, pense au renforcement positif en amont et ce sera beaucoup plus constructif et tu verras que les résultats, eh bien, ils sont beaucoup, 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 beaucoup euh, 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 plus positifs et bien meilleurs. Voilà, donc euh, je te donne les euh, sept astuces. Euh, que je te partage la première donc bah, c'était le renforcement euh, positif le deuxième, c'est un temps de conversation plutôt qu'un qu temps euh, euh, mort, je dirais. Qu'est-ce que je veux dire par là Le temps de conversation, c'est eh quand il y a un comportement inadéquat, plutôt que d'envoyer ton enfant dans sa chambre réfléchir à ce qu'il fait ou le mettre au coin ou je ne sais quoi, eh bien, de prendre un moment pour échanger avec lui sur le pourquoi du comment il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les émotions ou les besoins sous-jacents à ce comportement, quelles solutions tu peux apporter euh, à, à ce comportement, etc. Et ce temps d'échange avec ton enfant, eh bien, il sera... Euh, positif, Ça permet de poser calmement le comportement, ça permet de comprendre et ça permet de trouver ensemble des solutions. Donc, c'est super positif. Pour le troisième point, eh bien c'est ce qu'on appelle les conséquences logiques. C'est la suite euh, logique de, de la communication. Une fois que tu as parlé avec lui, euh, que tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ce comportement inadéquat, eh bien c'est ce qu'on appelle la conséquence logique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et euh, au lieu de faire... Euh, de mettre une punition et qui est complètement décorrélée de ce qu'il vient de se passer par exemple il a fait tomber un vase en lançant des avions en papier dans la maison j'en sais rien et euh, eh bien une des conséquences logiques c'est de réparer le vase donc ça peut être en fonction de son âge d'abord de ramasser euh, l'eau tu vois euh, d'éponger euh, l'eau qu'il y avait dans le vase je dis n'importe quoi euh, ensuite il y a en fonction de, de sa possibilité motrice euh, euh, de réparer le vase avec de la colle et de faire une activité bricolage pour réparer le vase mais si c'est un enfant qui est encore plus grand et puis qui a déjà de l'argent de poche ça peut être de racheter un vase bref il y a une conséquence logique à l'action qui vient d'être faite. Et ainsi, il y a un, un lien direct entre ce que tu demandes et ce que tu euh, euh, réprimandes comme, comme comportement. Donc voilà, les conséquences logiques, c'est euh, la troisième chose à faire euh, dans, les, dans les, les actions, les alternatives pratiques et concrètes. La quatrième on en a parlé la semaine dernière déjà dans l'épisode, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est de rediriger le focus et l'attention de ton enfant sur autre chose quand tu sens que son comportement commence à partir en cacahuète. Donc voilà, ça, je te laisse aller <rire> écouter l'épisode de la semaine dernière, mais c'est aussi une très bonne technique pour éviter de devoir ensuite euh, euh, le punir. Comme euh, tu pourras le voir, tout ce que je te donne comme technique, c'est plutôt eh bien, de la prévention quelque part, hein, bien entendu, parce que euh, la réalité, c'est que... Euh, euh, plus tu vas mettre en place des actions préventives et, plus, euh, et moins tu auras de nécessité de recourir à des punitions qui sont en plus contre-productives. Ensuite, on a ce qu'on appelle le temps calme. Ça, c'est tous les moments où ton enfant, il a besoin de se ressourcer parce que ça arrive, ça lui arrive, même s'il est très dynamique et que tu as l'impression qu'il a toujours de l'énergie et qu'il qu ne s'arrête jamais, je t'assure, observe-le et il y a des moments où d'un seul coup, il y a une baisse d'énergie et il a besoin de se ressourcer. Dans ce moment-là, si tu prends le temps avec lui d'aller lire un petit peu ou de discuter, mais vraiment de partager un moment calme avec lui, ça favorise à nouveau, euh, par limitation, et eh bien ce moment calme, il va se dire c'est chouette, c'est un moment que je passe avec maman, avec papa, et il sera super content de pouvoir le faire d'autant plus souvent. Bien sûr, tu ne le fais pas au moment où il est en pleine explosion d'énergie et qu'il a besoin de se défouler. Là, à ce moment-là, il bah, faut trouver plutôt une décharge d'énergie. Et ça me fait penser, je te le partage là comme ça. Euh, si tu n'as pas la possibilité de sortir et de donner à ton, à ton enfant la possibilité de se décharger au niveau moteur, sache que, par exemple, la pâte à modeler, c'est une très, très bonne activité pour se décharger. Euh, même s'il reste assis pour le faire, c'est vraiment quelque chose qui leur fait beaucoup de bien. Voilà, c'était un petit tip supplémentaire. Après les temps calmes, eh bien, il y a l'expression des émotions, tout ce qui est en lien avec euh, 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 la communication, l'empathie, l'écoute active, etc. De mettre des mots sur les émotions de ton enfant, euh, l'encourager euh, à exprimer ses émotions. Le faire toi également, à exprimer les tiennes. Et comme ça, ça l'aidera à comprendre ses propres émotions. Et puis, il y a des outils qui existent. Par exemple, les bouteilles, les bouteilles, euh, bouteilles colères. C'est des bouteilles que tu remplis euh, avec, euh, tu vas mettre des paillettes, par exemple, dedans. Et puis, il va secouer la bouteille quand il va être très énervé. Comme ça, euh, ça va, ça va l'aider à visualiser et à gérer euh, euh, ses émotions et ses sentiments. Donc voilà pour, euh, pour l'expression des émotions. L'avant-dernier point, les accords et contrats familiaux. Jen Nielsen en parle beaucoup dans son livre sur la discipline positive. En fait, c'est des moments d'échange en famille et chaque membre de la famille va s'engager à respecter certaines règles, à mettre en place certains comportements et ça va renforcer un peu cette responsabilité mutuelle. Et puis bah, tu fais un point de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, enfin, peu importe. Ça devient un rituel, tu te rappelles le bienfait des rituels et, euh, et ça permet à chacun d'avoir une place au sein du cercle familial. Et enfin, eh bien, les jeux de rôle. Le jeu, ton enfant adore ça. C'est son moyen de communication favori et c'est un moyen d'apprentissage génial. Donc, utilise le jeu, les jeux de rôle par particulièrement, pour pouvoir permettre à ton enfant de eh lui montrer en fait, comment gérer différentes situations. Ça peut être un moyen hyper amusant et efficace d'apprendre un comportement approprié. Donc, euh, donc voilà pour euh, ces, ces, ces 8 tips euh, euh, sur le le, le, les alternatives pratiques, euh, le, la conversation euh, plutôt qu'un temps mort, les renforcements positifs et les encouragements, l'implication dans des conséquences logiques, la redirection, changer l'attention, etc., le temps calme, exprimer ses émotions, les accords et les contrats familiaux, les engagements familiaux, et enfin, les jeux de rôle. Toutes ces méthodes, elles sont hyper positive et en plus elle renforce la confiance elle renforce la communication entre toi et ton enfant et elle favorise son développement émotionnel et social donc c'est tout bénef pour tout le monde voilà, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il aura été riche en apprentissage sur la discipline sans punition. On a exploré ensemble un certain nombre d'alternatives qui sont respectueuses par rapport à la punition, qui sont des techniques aussi de communication efficaces. On a également parlé de l'importance de comprendre les émotions de nos enfants pour mieux les guider. J'espère que ça t'aura été utile. Rappelle-toi que chacune des interactions que tu as avec ton enfant, eh ben c'est finalement un espace et un moyen pour toi euh, d'échanger avec lui. C'est une opportunité d'apprentissage à la fois pour toi et pour lui et c'est une opportunité de renforcer ton lien. La patience, l'empathie, la communication, c'est vraiment les bases, euh, c'est tes alliés euh, les, les plus grands, c'est les clés pour une éducation qui soit positive et qui respecte l'intégrité et la dignité de ton enfant. N'oublie pas que être parent, c'est le métier le plus compliqué, le plus complexe au monde, il n'y a pas de mode d'emploi on n'a pas de formation pour devenir parent on fait du mieux que l'on peut on relève euh, des défis au quotidien mais il y a aussi eh bien, beaucoup de joie beaucoup de satisfaction dans, dans, dans ce parcours et dans cette aventure parentale euh, on a la chance de pouvoir grandir avec, euh, avec nos enfants et donc euh, bah embrassons ces moments là, apprenons avec eux et surtout euh, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres parents qui traversent exactement les mêmes problèmes que nous, donc partageons partageons, partageons, c'est aussi euh, le but hein, de ce podcast, c'est d'essayer de te partager un maximum de choses, parce que c'est la meilleure façon, la meilleure façon pardon, de grandir. Avant de te quitter, je t'invite à partager eh bien, tes expériences, euh, tes tes réussites aussi hein, dans l'application de ces principes, ton avis sur, 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 ce, sur cet épisode, vraiment, n'hésite pas. Euh, rejoins sur les réseaux sociaux, tu peux rejoindre la communauté. Il y a différents réseaux sociaux dont je te mets les liens en description et euh, ça va nous permettre d'échanger et de grandir tous ensemble. N'hésite pas bah, à laisser des commentaires, particulièrement sur Apple Podcast ou euh, des notes sur Spotify. Ça aide grandement au, référe au référencement de l'émission. Et puis, bah, si ça t'a plu, partage autour de toi, parle-en et plus on sera nombreux à échanger, plus on pourra enrichir nos pratiques parentales. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Et d'ici là, eh ben, prends soin de toi et prends soin de tes petits trésors. A bientôt. Ciao, ciao